0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und ihre Geschichte zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass du deine Geschichte teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in den Beschreibungen hinweisen. Und nun viel Spaß beim Hören! Yeah, Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Mein Name ist Pascal und ich freue mich sehr, dass ich heute eine neue Episode aufzeichnen darf und dafür habe ich auch heute wieder einen Gast und das ist heute die liebe Annelie. Hallo Annelie, schön bist du hier.
1: Hallo Pascal, ja vielen Dank, dass du mir die Chance gibst, deine Geschichte zu teilen
0: dann stelle ich dich doch mal kurz zuerst vor. Du kannst nachher gerne ergänzen. Annelie ist 19 Jahre alt, lebt in Würzburg und studiert studiert im vierten Semester Medizin. Ja. So viel zu deiner Person, oder hast du hier gerade noch was zu ergänzen?
1: Kann nicht.
0: Sehr gut. Dann habe ich ja nichts vergessen. Genau. Und heute sprechen wir über die Geschichte von Annelie bzw. das Ulrich-Turner-Syndrom. Für die Leute, die, es, die dieses Syndrom nicht kennen, versuche ich es jetzt einfach mal kurz zusammenzufassen. Das Turner-Syndrom wird durch das Fehlen oder die unvollständige Bildung eines der, eines der X-Chronosomen verursacht. Mädchen sind in der Regel betroffen in Form der Kleinwissigkeit, haben überschüssige Haut im Nacken und werden begleitet von einer Lernbehinderung. Ob das bei Annelie auch so ist und über weitere Details zur Geschichte, werden wir gleich mehr erfahren. Außerdem bleibt bleibt oft der Übergang zur Pubertät aus oder ist ein bisschen anders. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt rein. Wie geht es dir? Hattest du einen guten Tag? Zur Information für die, die zuhören, wir haben heute, zeichnen wir einen Abend auf. Deshalb kann sein, dass wir beide schon nicht müde sind, aber doch nicht mehr ganz fit. Wie war dein Tag heute?
1: Ja, also gut, auf jeden Fall gut, ähm, weil ich im Moment auch Semesterferien habe. Also ich hatte absolut keinen Stress. Ich fühle mich ordentlich wie nach einem langen Tag. Ja. So, ich kann kann nicht klagen.
0: Das freut mich sehr zu hören. Mit welchem Gefühl bist du hier?
1: Ja, also ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich denke, das kriegt man auch mit. Ähm, Ja, aber es es freut mich halt einfach, ein bisschen über das Ulrich Turner-Syndrom aufklären zu können und meine Geschichte teilen zu können. Ähm, Ja.
0: An der Stelle möchte ich mich einfach auch schon mal für deine. Offenheit bedanken, da es ja einfach auch nicht so einfach ist, über seine Erkrankung zu sprechen. Ist es das erste Mal, wo du öffentlich über deine Erkrankung sprichst?
1: Ich habe tatsächlich schon bei englischsprachigen Podcasts mitgemacht, zwei Stück, aber das ist dann explizit halt von Frauen mit dem Turner-Syndrom und über das Turner-Syndrom. Genau, und das hier ist ja nochmal ein bisschen was anderes, wo man sich halt vorher fragt, so was könnte interessant sein und so weiter. Aber ja, ich versuche mhm. halt schon ein bisschen länger, möglichst, dass vor allem Eltern nicht zum ersten Mal dann vom so drum hören, wenn es das eigene Kind betrifft. Das ist halt dann immer eine unschöne Situation mehr. Genau.
0: Alles klar, und dann sind wir ja schon vor dem Thema. Genau. Du hast mir erzählt, dass das bei dir begonnen hat, als du zwölf Jahre alt bist. Ist das richtig? Und wenn dem so ist, magst du uns da mal auf die Reise mitnehmen, wie, wie man das festgestellt hat?
1: Okay, ähm, genau. Also schon bei der Geburt hätte man es feststellen können, weil ich leichte Schwellungen hatte am Handrücken, Fußrücken. Das ist sowas relativ Typisches, auch relativ Spezifisches. Aber es wurde halt nicht getestet, weil Genau, sonst jetzt im ersten Moment nichts besonders auffällig war oder so. Ähm, dann ist es nicht so, dass man von Anfang an noch sehr schlecht wächst, oft nicht, sondern man wächst halt langsam, ein bisschen langsamer als die anderen. Wenn das so gibt, also dass man sich halt immer sagen kann, ja, das Kind ist halt eher klein. Meine Eltern sind durchschnittlich groß. Mhm. Ähm, ja, ohne Wachstumshormone wird jemand mit UTS im Durchschnitt 1,46, so als Größenordnung mit Wachstumshormonen 10 Zentimeter mehr oder so. Und das im Endeffekt war dann ja mit 12 Jahren, das war einmalig, so viel kleiner war als meine zwei Jahre jüngere Schwester, weil halt der Auslöser, da mal zu schauen, was die Ursache sein könnte. Und ja, was man relativ schnell macht, ist halt, mal die, eine Chromosomanalyse und Karyotyp, also sich anschauen, wie, wie halt die Chromosomen aussehen. Genau, wie du schon gesagt hast, ähm, die meisten Menschen haben 46 Chromosomen und davon ist, wenn Frauen meistens sind zwei XX und beim Mann zwei XY. Und oft da hat man beim UTS wie ich einfach nur ein X und dann weder ein X noch ein Y. Es gibt da ja einen Haufen Feinheiten und andere Möglichkeiten, wie die Chromosomen verteilt sein können, aber es ist jetzt nicht so entscheidend. Ja, und was dann auf jeden Fall ähm, relativ schnell klar war, ist, dass ich nicht selbst in die Pubertät kommen würde, weil meist einfach die Eierstöcke nicht funktionieren. Also man hatte mal welche, aber die haben sich halt zurückgebildet. Genau das. Und dann gibt es ein paar gesundheitliche Risiken, wo man einfach mal schauen muss, zum Beispiel nach Blutzucker, nach Herzproblemen, also ähm, das Herz muss man sich halt relativ häufig, relativ genau anschauen, aber da ist jetzt bei mir aktuell nichts bekannt. Auch die Immunerkrankungen können halt auch auftreten, solche Dinge. Und ich hatte drei Jahre Wachstumshormontherapie, das heißt also jeden Abend Wachstumshormon spritzen. Genau. Okay.
0: Ähm,
1: Du hattest Lerneinschränkungen erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon mal ins... Mh, doch, ich gehe da jetzt schon mal ins Detail. Ähm, weil es irgendwie stimmt dann auch irgendwie wieder nicht. Man muss sich da absolut ja. mhm. äh, auch bei anderen, bei den allermeisten Betroffenen keine geistige Einschränkung darunter okay. vorstellen.
0: Mhm.
1: Sondern eher, dass bestimmte Bereiche, ähm, wie räumliches Forschungsvermögen, dass das schwieriger sein kann als für andere. Mhm. Und das ist ja eher was, wo du dich dann fragst, ist das wirklich UTS oder nicht? Also sowas wie fahren lernen, dass das schwieriger sein kann. Aber dafür ist halt, ist halt, sind halt zum Beispiel die sprachlichen Fähigkeiten offen. Ist hier besser ausgeprägt als bei anderen. Also es ist jetzt nichts, was eigentlich gleich ganz oben auf einer Beschreibung stehen sollte, wenn man das UTS mhm. tut es okay. aber leider, tut's ja, ne? Genau. Tatsächlich.
0: <lacht> Genau. Kannst du nochmal, oder wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen, du hast gesagt, dass man das erste im Alter von zwölf Jahren entdeckt hat, bzw. diagnostiziert. Mhm. Was waren dann bei dir so die Symptome dafür?
1: Die Größe halt hauptsächlich. Dann hätte man ja langsam in die Pubertät kommen sollen. Genau, mhm. bin ich nicht. Das, ja, in die Pubertät hat man dann eingeleitet, also mit Estrogen, Gestagen macht man das. Mhm. Eher. Und ähm, äußerliche Merkmale gibt es so ein paar, wenn man genau schaut. Aber das ist jetzt nicht, wo jemand auf der Straße eigentlich schaut und sagt, ah, das, irgendwas hat die. Sondern eher so Kleinigkeiten wie, wenn man eine Faust macht, dass der Ringfinger so ein bisschen, also diese Fingerhuggel, dass der Viertel ein bisschen kürzer ist als die anderen, der Viertel okay. mit der Handgelochen. Kleinigkeiten. Ähm, ja. Genau, ich war auch schon immer ein bisschen unkoordiniert. Ist ja ist ja auch nichts, wo du sagst, halt, die hat irgendwas.
0: Ja, das stimmt. Das kenne ich selber. Mhm. Und bei mir ist es schon mit einer Erkrankung verbunden. Aber das, wie du es gesagt hast, das stimmt schon, dass das nicht automatisch ein Zeichen für eine Erkrankung sein muss. genau. Wenn wir dann mal so ein bisschen in deine Jugend gehen oder eben so 12, 13, 14 warst, was waren die größten Einschränkungen für dich, als es hieß, du hast diese Diagnose? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also erstmal weiß ich, dass ich ganz, ganz viel Glück gehabt habe, dass auch andere UTS, äh, andere mit UTS also viele mit anderen Diagnosen sowieso, dass halt viele mehr gesundheitliche Probleme haben können. Mm, ja. ja, wie man sich das vorstellen muss. Also erstmal ist die, äh, das tägliche Wachstum und Spritzen die Größe ist ja so ein Ding, dass man halt auch wie so ein Kind angeschaut wird und unterschätzt wird. Mhm. Mm, und ähm, dass es halt einem nicht gerade einfacher gemacht wird praktisch als... Äh, ähm, als Persönlichkeit zu reifen und, und, und ähm, erwachsen werden, noch nicht immer mhm. so ein Ding.
0: Weil du auch immer so ein bisschen unter dem, wie nennt man das, unter der kindlichen ähm, Beäugung stehst. Mhm.
1: Genau. Vielleicht ist das sogar die größte Sache. Wie
0: mhm.
1: gesagt, lernen war ein ziemliches Problem, was aber nicht nur UTS sein muss und wo es aber trotzdem wahrscheinlich reinspielt. ähm, ich habe, glaube ich, angefangen, ohne so hundertprozentig zu wissen, dass es eine UTS-Sache sein kann. Aber im Endeffekt heißt es ja nicht, dass man nicht irgendwann fahren lernen kann, sondern ich habe mich da halt reingehängt, ich habe viele Stunden gebraucht, aber ich habe mich da durchgekämpft. Also es war vielleicht das Schwierigste, was ich so gemacht habe in meinem Dingen.
0: Alles klar, vielen Dank an der Stelle für diese, Ausf- für diese Ausführung. Wie war das? Wir haben so die Mitschüler auf dich reagiert, weil es ist ja für die ja doch auch ein bisschen speziell, wenn man wenn, ist das ein, wenn man wächst oder halt eben so den normalen Prozess vom Kind, Jugendlichen und werden mitschwimmt. Und dann gibt es da eine Person in der Klasse, die ist besonders.
1: Mhm. Ich hatte nie einen großen sozialen Rückhalt. Ich hatte nie einen besonders guten Stand in der Klasse. Ich war halt ähm, ja, die Streberin, die am Rand sitzt und ihr Buch liest. Ich bin da über weite Strecken ganz gut mit klargekommen. Ja, Und ich habe halt auch das nicht unbedingt auf mein Äußeres bezogen oder auf äh, bestimmte keine Ahnung, also Äußerlichkeiten, Entwicklung, Größe, Pubertätsentwicklung, solche Dinge, darauf habe ich es gar nicht so sehr bezogen. Ich habe halt, ist irgendwie auf meinen Charakter bezogen, aber im Endeffekt ist es ja schon so, dass mich die anderen wahrscheinlich angeschaut haben und sich im ersten Moment, ähm, naja, es ist so ein bisschen seltsam, fanden dass hier ein bisschen anders ist. Kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: Jetzt bist du ja erwachsen, ich denke, das hat sich wahrscheinlich auch geändert mit der ja, Wahrnehmung.
1: Ja. Mhm. ja. Vor allem, weil ich in diesen typischen jugendlichen Themen nie drin gesteckt habe. Und da habe ich schon in der 11. 12. Klasse gemerkt, dass es deutlich besser geworden ist mit dem mhm. Kontakt zu anderen. Ja.
0: Wie war das für dich mental zu sehen, dass du, was soll ich sagen, anders bist und anders entwickelst als in Anführungs- und die Leute in deiner Klasse. War das für dich mental schwierig oder war das dann, wie du gesagt hast, du hast dich auf dich konzentriert, auf deine Fähigkeiten. Magst du uns da einen Einblick geben?
1: Hm. Ich habe mich ein bisschen abgekapselt denke ich. Also was vielleicht ganz gut war. Ich muss auch sagen, ich hatte ein paar andere Probleme in, meinem, in meiner Kindheit, die jetzt nichts mit dem UTS zu tun haben, so was Familiendynamiken und so angeht. Aber, ähm, ja, was das angeht, ich habe mich schon ein bisschen abgekapselt auf meine Fähigkeiten fokussiert, ja. Aber es kommt halt doch irgendwie an einen ran, Mhm. wenn man gerne doch Kontakt hätte. Und dann hatten wir noch einen Umzug, also als ich in der achten Klasse war. Und dann bin ich halt neu noch in eine Klasse reingekommen, gerade zur schlechtesten Zeit. Aber... Ja, ich würde das jetzt auch nicht alles dem UTS in die Schule schieben oder so. Aber es hat wahrscheinlich mit reingespielt irgendwie, genau.
0: Mhm. Aber so Schule und Studium hast du eigentlich alles normal besucht und ja. hat funktioniert.
1: Ja. ja, genau. Ist bei den meisten auch so, tatsächlich. Das wollte
0: ich gerade fragen. Kennst du viele mhm. Leute, die auch mit diesem Syndrom konfrontiert sind und... Oder bist du da in einer Community dabei? Weil du hast eben erzählt, du hast auch schon in einem Podcast darüber gesprochen.
1: Ich kenne eine Handvoll ein bisschen näher, aber ich lese halt mit in den Facebook-Gruppen. Genau, da gibt es eine große Deutsche und es gibt mehrere große Englische. Ähm, ja, für Eltern, die da vielleicht, oder betroffen die da neu reinkommen, soll ich vielleicht sagen, Ist, ähm, ist es ist schön, dass es halt einfach die realistischen Geschichten gibt und wenn man mit den üblichen Horrorvorstellungen erstmal nach der Diagnose da reinkommt, fängt das einen wirklich auf. Andererseits ist es natürlich auch so, dass da vor allem die aktiv sind, die viele Probleme haben. Und ich weiß, ist ja auch wichtig für die, dass, gerade für die, dass sie sich austauschen können untereinander. Aber ja, es gibt halt, ähm, sehr viele, die einfach ganz normal ihr Leben leben. Nicht mit mehr oder weniger Problemen als jemand anderes, aber halt mit anderen Problemen. Und auch
0: da ist es halt gut, wenn man darüber reden kann, ja, mit Leuten, die das verstehen. Mhm. Hat dir der Austausch mit anderen getroffen, als du eben jugendlich warst, auch geholfen? Oder war das erste, so die letzten zwei, drei Jahre, wo, du da, wo es dir, was soll ich sagen, auch was Positives gegeben hat, sich in dieser Community auszutauschen? Um,
1: ich ich hatte tatsächlich immer ein bisschen Angst davor, was ich rausfinde noch, wenn ich mich mehr mit dem UTS auseinandersetze. Mhm. Und das tut mir ein bisschen leid im Nachhinein, dass ich halt alles so abgeploppt habe. Das macht das natürlich noch beängstigender. Wenn man nicht so richtig weiß, ist da noch irgendwas? Ja, wahrscheinlich ist da noch irgendwas Schlimmes, was ich nicht weiß. So. Und genau. So, deshalb bin ich da erst in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen mehr drin. Mhm.
0: Was war da so der Auslöser, dass du dich so in die Communities ähm, eingewagt hast, weil du dachtest, es, es hilft ja wirklich auch, mal die andere Sicht zu sehen von Betroffenen? Oder mhm. hat sich das einfach so ergeben?
1: Es hat sich äh, tatsächlich langsam ergeben, genau. Hand in Hand mit, damit, dass ich halt selbst angefangen habe, äh, mir ein bisschen was zusammen zu googeln, zum Beispiel. Ähm, ja, und werden Einerseits finde ich Dinge, die einem selbst helfen. Andererseits war es bei mir halt auch so, dass ich ab und zu mal gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass der oder die oder jene Person so über das UTS informiert. Eigentlich muss ich mich da selbst auch einbringen, damit ich halt anderen ein bisschen Angst nehmen kann, die einfach absolut keine Vorstellung haben davon, wie es halt, in der, wie es das UTS realistisch sich auswirkt. Mhm.
0: Gibt es beim UTS eine Prognose, wie sich das entwickelt oder ist das einfach quasi zum Beispiel mit den genannten, wie nennt man das, Symptomen oder eben den Dingen wie mit der Kleinwüchsigkeit, dass das halt quasi so ist und machst du therapiemäßig etwas, was was man noch kann oder was empfohlen wird oder gibt es da gar nichts in dem, quasi wenn du erwachsen bist, wo du tun kannst?
1: Ich nehme die Hormonersatztherapie, was jetzt nicht lebenswichtig ist oder so, was halt wirklich hilft, was Knochendichte angeht, was Gefäßgesundheit angeht. Weil sonst muss man sich das halt vorstellen wie bei einer Frau nach dem Wechseljahr, weil die halt kein Östrogen hat. Mhm. Ähm, ansonsten Prognose. ist ähm, selbst Diagnose, man weiß weniger, als man gerne wissen würde, selbst wenn man sich gescheit informiert hat. Aber im Endeffekt ist die Lebenserwartung annähernd normal. Und es gibt halt ja, man kennt die paar Probleme, die man vielleicht entwickeln könnte oder auch nicht. Und das sind halt ein paar dabei, die schon sehr nervig wären. Es ist wenig dabei, was wirklich gefährlich wäre. Aber ja, also die Wahrscheinlichkeit ist halt, dass man ziemlich gut ein relativ langes Leben leben kann. Mhm.
0: Magst du erzählen, was, was, du hast angeteasert, dass es z- was ziemlich nervig sein könnte, was da dazu mhm. gehört?
1: Okay. Ähm, die Lymphödeme können theoretisch wiederkommen später im Leben. Und ja, Autoimmunerkrankungen, habe ich gesagt, das mhm. heißt ja. heißt vor allem in dem Fall ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie, ähm, gut, Schilddrüsen unter Funktion, Autoimmun, aber das kann man ja dann gut behandeln. Ähm, und hm, Alles, was mit Stoffwechsel zu tun hat, Diabetes und die Komplikationen davon, das ist häufiger Typ 2 Diabetes. Genau.
0: Mhm. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, was ist die größte Einschränkung, die du durch diese Erkrankung hast? Zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, wenn Eltern von Kindern, die jetzt direkt betroffen sind, auf dich zukommen und und dir diese Frage stellen würden, was würdest du ihnen sagen?
1: zum Glück nicht so ernst genommen werden wie, an, wie andere. Zum Glück deshalb, weil ich im Moment noch nichts Schlimmeres erlebt habe. Andere würden sagen Unfruchtbarkeit. Ja. Aber mhm. ich bin noch nicht an einem Punkt in meinem Leben, wo, oder weiß nicht, ob noch oder generell einfach nicht, wo das mich so richtig belastet. Mhm. Ja.
0: Wie war das, so, oder ist das in der Familie? War das, ich denke, da wird es gar kein Problem gewesen sein und In deiner Verwandtschaft, hatten denn das schon viele Leute mit diesem Syndrom konfrontiert, oder ist das vererbbar?
1: Es ist so gut wie nie vererbbar. So gut wie, das das ist auch eine zu komplizierte Erklärung jetzt gerade, aber ähm, es ist einfach eine spontane Sache, die passiert bei einer von 2.500 lebenden weiblichen Geburten und die in meiner Familie hatten vorher auch noch nicht persönlich mit, ja, mit PS zu tun. Ähm, und so viel offene Diskussionen gab es dann in unserer Familie auch nicht drüber. Ist halt kulturell so gewesen, wie es gewesen ist. Mhm. Ja.
0: Was hat dich im Zusammenhang mit deiner Erkrankung in den letzten Jahren am meisten geprägt?
1: Ähm, ja. Ich interessiere mich ja sowieso für Humangenetik. Also ich finde, es sind äh, viele theoretische Ideen, auf die man kommt, wenn man sich mit der Erkrankung auseinandersetzt. Die ja, haben mich geprägt. Aber ich bin auch nicht mal sicher, ob ich den Begriff Erkrankung selbst verwenden würde, aber habe ich gerade. Okay, ähm, also solche Dinge wie wie kommuniziert man eigentlich, wenn man wirklich mal selbst Humangenetik macht, wie kommuniziert man solche Diagnosen? Weil manche Leute schaffen es ja echt tatsächlich zu googeln und den Müttern dann die Symptomliste vor den Natz zu knallen. Oder ja. genau ähm, so über Dinge nachdenken wie, ähm, ja, was macht eigentlich Weiblichkeit aus? Da, da kann man eigentlich lange drüber nachdenken, lange drüber diskutieren. Also genau, solche ähm, Denkansätze, die man sonst nicht bekommen würde. Da bin ich tatsächlich fast ein bisschen dankbar für.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das glaube ich dir. Denkst du, Leute würden die mit dir anders umgehen, wenn du deine Erkrankung nicht hättest?
1: So ganz sicher bin ich mir da nicht. Also klein zu sein, trägt halt irgendwie schon, wenn, die, wenn andere Leute, wie gesagt, einen anschauen und im ersten Moment ist... Mm, weil ich nehme jemanden, der nie gut mit umgehen konnte, wenn er unterschätzt okay. wurde. Ja. Mhm. Ähm, das wäre was, wo ich echt tatsächlich froh wäre, wenn es nicht so wäre. Mhm. Ähm, und ansonsten.
0: Hast du. Ja, mhm. Sorry. Ich bin dir ins Wort gefallen, kannst gerne sprechen.
1: Mhm. Naja. Also es ist ja auch so, dass die Proportionen ein kleines bisschen anders sind als bei anderen Leuten, dass, dass jemand vielleicht schon denkt, ja, die Beine sind aber ein bisschen kurz und so. Also, dass man absolut nie irgendein Schönheitsideal entsprechen wird, muss ich auch nicht. Ich habe ja, wahrscheinlich ist es auch die Folge davon, dass mir das psychisch einfach nicht, dass ich nicht so drauf fokussiert bin, auf Schönheitsidealen, weiß der Geier. Aber vielleicht würde das auch was in mir verändern, wenn das halt möglich wäre. Ja?
0: Und denkst du, wenn man dir die Erkrankung ansehen würde, du hast ja vorher erzählt, dass man sie eigentlich nur wenn man auf ganz bestimmte Dinge achtet, das erkennen würde, dass dann die Leute auch anders damit umgehen? Oder sagst du, das macht dann hingegen keinen Unterschied oder trifft etwa die Antwort zu, die du zuvor gegeben hast?
1: Das würde tatsächlich einen großen Unterschied machen, glaube ich, aber ich.
0: Mhm.
1: Also das, was du zum Beispiel gesagt hast mit dem ja, der Hautfarbe. Die manche Leute haben halt Übersch- überschüssige Haut im Nacken und so. Mhm. Das nennt sich Flügelfeld-Tyrrhythm-Collin. Das haben vielleicht 10 Prozent in dem UPS oder so. Und das ist halt was, da schaust du die an und fragst dich halt wirklich so, was hat die? Und mhm. ja, das sieht halt schon so aus, dass manche Leute auch leider geistige Behinderungen im Kopf haben. Wenn jemand halt so anders aussieht und dann denkt man krank und dann denkt man Syndrom und dann denkt man geistige Behinderung. Und das ist, glaube ich, was echt schwierig ist Also es gibt auch zum Beispiel Eltern, die die Entscheidung treffen, das schon in der Kindheit operieren zu lassen. Mhm. Wo ich auch keine richtige Meinung zu habe. Man könnte natürlich sagen, ja, man kann das Kind auch mit 18 entscheiden lassen. Aber, wie gesagt, also ich glaube, ich würde es nicht haben wollen, tatsächlich. Also das ist mhm. sowas Auffälliges, Auffälliges, wo jemand mir eine Erkrankung ansieht. Genauso wenn man noch kleiner wäre. Sowas wie Akkontroplasie ist ja die häufigste Form von kleinen Noch Nochmal 20 Zentimeter kleiner oder so. Wo man wo halt jeder Mitleid hat, glaube ich, wenn da jemand auf der Straße begegnet. Ich weiß nicht, ich will kein Mitleid.
0: Mhm.
1: Also mh.
0: wie wie groß bist du eigentlich, meine Fragen
1: darf? 1,54 mittlerweile. Also das Wachstumshormon hat halt schon einen Unterschied gemacht. Aber.
0: Hast du, du hast, du studierst aktuell, hast du auch schon berufliche Erfahrungen sammeln können in Form von Praktikas? Oder kommt das erst später?
1: Mhm. Pflegepraktikum müssen wir machen, also bis zum Physikum jetzt nach dem zweiten Studienjahr. Wir werden drei Monate auf Station unterwegs und arbeiten in in der Pflege mit. Genau. Mhm. Ähm, ja, da ist man ja eher die Schülerpraktikantin. Also mhm. gerade auch, wenn man so jung aussieht
0: wie ich. Und ja, das stimmt, ja. Ich denke mehr, das wird noch oder ja, wird wahrscheinlich eine interessante, aber auch eine große Herausforderung, mit ja. dieser Erfahrung dann umzugehen, ja. weil die Leute, ja. ich denke, die Patientinnen und Patienten doch sehr unterschiedlich reagieren werden, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Genau. Also so ein bisschen habe ich gelernt, dass Auftreten genauso wichtig ist, wie Aussehen. Also, dass es halt auch Leute gibt, die nicht unbedingt größer sind als ich, aber die wirken einfach größer. Und vielleicht komme ich da irgendwann auch mal hin. Mhm. Aber, ja, klar, mir hat auch schon mal einer von den Pflegern gesagt, du, wenn du kommen würdest und mir Flut abnehmen wollen, also natürlich würde ich es machen lassen. Aber, und, und ich meine, okay. Also, ich mhm. meine, also teilweise ist es halt, aussehen teilweise ist es Selbstsicherheit und das hängt ja zusammen, dass man sich als halt Selbstsicherheit härter arbeiten muss, wenn man nicht von selbst als kompetent beurteilt wird, so auf den ersten Blick.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Wie hast, wie, motivier, wie motivierst du dich heute? jeden Tag oder quasi mit dieser ganzen Geschichte umzugehen. Und wie hast du das vor allem auch als Jugendliche getan? Hast du hier Tipps für Personen, die in derselben Situation sind?
1: Also, wenn man sich mit dem UTS näher auseinandersetzt. wird eins, eins der ersten Dinge, die man hört, ist, es schaffen überhaupt nur ein Prozent bis zur Geburt. Und das ist im ersten Moment ein Erlebnis, das zu hören. Also erstmal ähm, wird man so. Ähm, also man wird demütig. Man weiß ein bisschen, das zu schätzen, was man hat, denke ich. Also zumindest, wenn man es an sich lässt ich meine, es ist ja nicht so, dass ich viel hätte, über das ich mich beklagen müsste. Ähm, das ist also ein bisschen der Ausgangspunkt. Mhm. Mhm. Genau, also so kleine Dinge bewusst versuchen zu genießen, das kann ich genauso erzählen wie der andere auch und schaff's mal mehr und mal weniger. Ähm, genau. Und ich habe mich halt auch schon immer auf die Dinge fokussiert, die mir Spaß machen die ich gut kann. Das sind halt einfach theoretische Dinge, theoretisches Wissen, Bücher. Ja. Ähm, mhm. Genau, ich habe irgendwann gelernt, dass die meisten anderen nicht ganz so ticken wie ich, also wenn ich mir das an andere geben müsste, ähm, dann wäre es, glaube ich, keine Angst zu haben vor diesen ganzen medizinischen Informationen, sondern sich wirklich gescheit früh mit auseinanderzusetzen, ähm, weil man sich sonst was viel, viel Schlimmeres vorstellt, als es jemals tatsächlich ist. Und ja, weil man halt auch Macht hat dadurch, dass man Wissen hat über die eigene Erkrankung. Also, dass man halt nicht auch darauf angewiesen ist, dass der Arzt, vor dem man sitzt, einem nicht irgendeine Andeutung bringt und man sich dann den ganzen Tag drüber fertig macht, obwohl er halt einfach nur falsch informiert war. Okay, ja. Und was noch, also ähm, dann ist, wenn man halt bestimmte Probleme hat, über die man sich austauschen will, dass man definitiv sich die Erlaubnis geben sollte, sich so über bestimmte Dinge auch zu beklagen und ähm, auch mal auszusprechen, wie was einen belastet und dann irgendwann ähm, hinkriegen, dass man aber konstruktiv nach bestimmten Lösungsansätzen Nicht wieder und wieder äh, halt sich hängen lassen, sondern genau. Ähm, so. Wenn man ein Problem hat, dann konstruktiv darüber nachdenken, wie man es am besten angehen kann. Dann denke, man kann es mhm. zumindest versuchen. Und ich ich meine, ich erwarte nicht mal von mir selbst, dass ich das immer genauso schaffe. Und außerdem habe ich sowieso gut reden. Aber genau.
0: Grundsätzlich, ähm, viele Personen können ja wahrscheinlich, wenn sie dieses Syndrom hören, sich nichts darunter vorstellen. Wie, was würdest du ihnen sagen? Wie möchten Menschen mit, mit diesem mit dieser mit dieser Erkrankung behandelt werden?
1: Na, als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich brauche keine Zugeständnisse unbedingt, außer ich habe irgendeinen anderen Grund. Also ist reine OTS dafür. Also wenn ich keine anderen Herzproblem habe, dann ist ja klar dass ich auch darauf angewiesen bin, dass andere Leute vielleicht ein bisschen Geduld haben hier oder da, aber genau ähm, erstmal an sich sollte man nicht davon ausgehen, dass die Person irgendwas irgendwelche Probleme aus dem Weg geräumt haben muss und man sollte vor allem uns ernst nehmen und vor allem in der Kindheit auch nicht nach der Größe behandeln, sondern halt danach, wie weit das Kind im Kopf ist oder emotional aber nicht nach der reinen Also versuchen zumindest das so zu schaffen.
0: Ich denke, das ist ein sehr wertvoller Input, den wir hier auch sehr gerne dann auch ähm, auf äh, soll ich sagen, sehr gerne auch in so in Insta Slides mit einbinden, weil ich das ja eine wichtige Message finde. Hast du ein Thema rund um das Syndrom oder diese Erkrankung, wo du findest, darüber müssen wir ja noch sprechen oder das ist wichtig für die Community oder darüber möchtest du aufklären?
1: Ähm, es gibt ein paar Themen, die wir aber alle schon angerissen haben. Also das Thema Weiblichkeit. Intersexen in Anführungsstrichen, was man, den Begriff, den manche mögen und manche nicht. Mhm. Und dann gibt es ja das ganze Thema rund ums neurokognitive Profil, ums Lernen. Genau, also wenn man es halt kurz auf den Punkt bringen muss, für Schwangere ist das Wichtige, ähm, dass die meisten von uns einfach als Frauen wahrgenommen werden wollen und dass UTS ja nicht das ist, was die Durchschnittsperson beim Begriff Intersex vor Augen hat, sondern dass sie halt anatomisch schon weiblich sind und so sozusagen
0: mhm. und
1: dass äh, man nicht von irgendwelchen Lernbehinderungen ausgehen sollte auch wenn man ich weiß auch nicht ob es nützlich ist zu wissen was tendenziell Schwächen sind vielleicht vielleicht kann man da wirklich konstruktiv mit umgehen aber an erster Stelle mal sollte man halt nicht zulassen dass die Möglichkeiten des Kindes beschränkt werden dadurch dass man irgendwelche Probleme erwartet die nie so auftreten, wie man sie sich vorstellt, wenn man irgendeine Forschungsarbeit gelesen hat oder so. Und man muss halt die Leute kennen und nicht irgendwelche Ergebnisse von irgendwelchen kognitiven Testungen. Ja.
0: Ja, das finde ich sehr gute Ergänzung und auch, dass du diese Punkte nochmal angeschnitten hast. Magst du von deiner Seite her wirklich, ähm, eines der Themen nochmal vertieft auch eingehen oder was sonstig, was wir noch nicht angeschnitten haben, was du wirklich findest, das müssen die Leute wissen.
1: Also ich glaube, die wichtigen Dinge haben wir wirklich angesprochen. Ich meine, man könnte mhm. über vieles lange reden. Aber
0: okay, dann würde ich äh, vorschlagen, dann komme ich doch zu zu den Fragen, die wir bei jedem Podcast so ein bisschen einbeziehen. Mhm. Du bist jetzt schon 19 und wenn du dich jetzt versuchst, zurückzuversetzen in dein 13-jähriges Ich, was würdest du ihr ihm heute raten?
1: Um, das, was auf dem Checkers Guide für die Galaxy draufsteht, Don't Panic. <lacht> <lacht> genau. Um, ja, ich freue mich freut schon anfing, dass ich immer informiert dich gescheit. Also ich ich es mir ein bisschen selbst vor, dass ich das nicht gescheit getan habe und rechtzeitig. Um, und dann macht ihr nicht zu sehr einen Kopf über Dinge, die ewig weit in der Zukunft liegen. Das gilt einerseits für irgendwelche medizinischen Eventualitäten, sobald, also, sobald man das gemacht hat, was medizinisch sinnvoll ist, und man weiß, dass man die Vorsorgeuntersuchungen gemacht hat, die sinnvoll sind, dann bringt es ja nichts, sich den Kopf drum zu machen. Und ich meine, man kann es nicht abstellen, aber man kann versuchen, sich weniger im Kopf zu machen. Und das geht auch um das äh, für das Unabhängig-Werden, Erwachsen-Werden. Lass es ein bisschen auf dich zukommen. Ähm, Wagt dich aus der Retner-Komfortzone raus, ab und zu, aber das habe ich eh gemacht, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin vor allem. Mhm. Und dann kriegst du das schon hin. Weil ich habe immer die Erwachsenen angeschaut haben und mir gedacht habe, da kommst du nie hin.
0: Mhm. Ja. Legst du alleine? Oder lebst mit einer Freundin? okay
1: Studentenwohnheim, ja.
0: Im Studentenwohnheim. Mhm. Wie bist du auf einzigartig gestoßen?
1: Hm, tatsächlich bin ich ähm, über den Lieblingsmenschen-Account, den ich auch wirklich gut bin, in die WhatsApp-Gruppe reingekommen. Und ich bin da zum ersten Mal drauf gestoßen, in der Lieblingsmenschen-WhatsApp-Gruppe.
0: Ah, okay. Cool. Immer spannend zu sehen, wie man auf uns gestoßen ist. Zu guter Letzt, was bedeutet einzigartig für dich?
1: Also einerseits finde ich es wirklich wirklich wichtig, dass Menschen mit verschiedenen Diagnosen gehört werden und halt aus ihrer Sicht praktisch den Ärzten beibringen können, was ihnen wirklich wichtig ist. Also wenn, nämlich das für es auch noch eines gelehrt hat ist, dass ich, wenn ich über irgendeine neue Diagnose was lerne, als erstes auf YouTube gehen würde und mir anhören. Was die Betroffenen dazu zu erzählen haben. Und dann ist ja auch für die Leute selbst ähm, extrem wichtig, dass man einen Austausch hat. Mit anderen eben, die viele Probleme verstehen vielleicht, ja. so der Mensch, der auf der Straße trifft, nicht unbedingt verstehen würde. Mhm. Genau.
0: Vielen Dank auch für diese Ausführung. Von meiner Seite her ist es das, gewesen. Da möchte ich mich schon mal für deine Zeit bedanken und vor allem auch für die Offenheit. Hast du noch etwas, was du der Community mitgeben möchtest?
1: Vielleicht stellen, wo man sich informieren kann. Da gibt es einmal die Deutsche UTS-Vereinigung und dann, dann gibt es zwei gute YouTube-Channels. Also einmal Claudias YouTube-Projekt und ich, ähm, das Leben mit X Chances im Podcast. Einfach so Informationen zum UTS, wo man halt weiß, dass es nicht wie auf Google ist sagen kann, dass die Informationen gut sind oder auch schlecht. Genau, sondern ich finde, das sind ganz gute Quellen. Ja, Und auf jeden Fall bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir für die Chance, meine Geschichte zu teilen. Ja.
0: Super gerne. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass es da zahlreiche Leute gibt, die dir auch extrem dankbar sind, dass du da so offen mit mir darüber gesprochen hast, um auch ein bisschen die Angst vorwegzunehmen, und Personen, wie gesagt, zu ermutigen, die in, die in derselben oder in der ähnlichen Situation sind, beziehungsweise auch für Angehörige, denke ich, ist das ein großer Mehrwert, wenn Personen wie du so offen darüber sprechen. Vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe es gerne gemacht.
0: Dann möchte ich mich zum Schluss auch nochmal bei euch da draußen bedanken, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und wenn auch du deine Geschichte bei uns mal erzählen möchtest, dann schreib uns einfach entweder auf Instagram oder eine E-Mail an hallo-at-einzigartig.org hallo einzigartigorg und wünsche dir nun einen ganz schönen Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest, den Rest deines Lebens.